0: Gruppen Ralf Forster var en hemlig militärorganisation i Förbundsrepubliken Tyskland, alltså Forna Västtyskland, och bestod av medlemmar i DKP, det västtyska kommunistpartiet. Organisationens uppgift var att begå sabotage och terroristattacker och fria fångar i kristider. Gruppen fick pengar, vapen och sprängämnen av DDR och stod under Stasis avdelning AGMS. På Springs i Brandenburg fick kamraterna praktisk utbildning av officerare från NVA som alltså var de väpnade styrkorna i Fornäs, Tyskland. Gruppens medlemmar utbildades i ämnen som hantering av vapen och sprängämnen, taktik i små stridsgrupper, kamouflage, närstrid, befrielse av fångar och ljudlöst dödande av människor. Välkommen till Spionpodden! Eh, hej och välkomna. Eh, säger jag säger ju varje gång men, men eh, ni är alltid välkomna. Det är en ett avsnitt av Spionpodden och även denna gång så har jag med mig min gäst Svante Winkvist. Välkommen. Tack. Eh, idag har jag förmånen att få sitta i eh, hemma hos dig. Eh, det gjorde vi i och förra gången också men jag måste ändå. du måste ju berätta om den här stolen som jag sitter i.
1: Ja, det är den här stolen här. Den har en gång varit i hörsalen på en spionskola i DDR.
0: Ja. Jag lägger upp en bild på den på Facebook så att ni vet. Det kan du göra. Ja. Det är sådär som är modern idag. Ja. Spionskolan heter Strovenberg. Vi, vi, idag kommer vi återigen prata om DDR. Forna Östtyskland tyskland Och... Så du har ju skrivit en mängd forskningsrapporter som är oerhört intressanta om om DDR. Och den forskningsrapporten vi ska prata om idag är otroligt spännande som heter Sabotörer med hjärta till vänster.
1: Berätta, vad är det? Det var en av de mest hemliga sakerna som kommunisterna överhuvudtaget hållit på med under kalla kriget. Och den kallade för DKPMO, mm. det tyska kommunistpartiets militärorganisation mm. och den utbildade folk i sabotage och liknande saker. Mm. Sammanlagt under sin existenstid fram till Murens fall bildades ungefär 178 tror jag, eller 176 sabotörer. Oj. Och sen fanns det då stödpersoner och lite annat så själva organisationen omfattade väl 250-260 personer ungefär. I Västtyskland? I Västtyskland. Alla dessa var västtyska. Och de hade...
0: Västtyska medborgare.
1: Västtyska medborgare, medlemmar i DKP som var Deutsche Kommunistische... Uh, vänta lite nu. Deutsche Kommunistische Partei- inte kommunistpartiet i utan det, det, det nya kommunistpartiet mm. som uppstod efter det gamla kommunistpartiförbudet. Okay. <laughs> och då, det var ofta då, nyckelpersoner på organisationsfunktioner, på personalfunktioner i, i partiapparaten. Mm. Och de skickades över till, till DDR för utbildning. Och Stasi hade hand om logistiken och få dit dem och få hem dem. Mm. Och får de inkvarterade och armén i Östtyskland en generalmajor Wegenhaupt, hade ansvar för själva utbildningsprogrammet. Okay. Och skaffa fram instruktörer och sådana saker. Mm. Så det var ett samarbete mellan stads och det. Sen fanns det en, en skumraskavdelning inom partiet också som var inblandad som hette Abteilung Ferker, trafikavdelningen.
0: I det i de västtyska? I, nej, nej.
1: I, i sto, inom sed partiet i, vä- i Östtyskland. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Och den hade från början hade den till exempel till uppgift att smuggla trycksaker mellan Östtyskland till Västtyskland och så vidare. Och det gjorde man genom olika gränsslussar och sådant. Och de här togs. När de här killarna kom till DDR så skulle de alltså slussas fram till en utbildning och inkvarteras hos he- hemliga stödpersoner och en massa sådana saker för att det skulle gå spårlöst förbi. De skulle passera gränsen med ett kodord och därmed inte bli- få stämplar i passet och sådana saker. Va? Och det var omgånga... Varför är var det
0: viktigt? Att inte Nej, de ska inte komma
1: hem att, att de har varit vid en viss tidpunkt som går att identifiera. Okay. Det är därför får man då fram ett scheman där har det varit utbildning? vi har varit utbildningar två till har han varit där Sånt får inte, det får inte, de ska inte gå och spana på så att säga. Och därför pa- passerar de ett kodord. och så i, så de säger ett kodord när de kommer till ja, eller någonting och sådant. Okay. Ja. Och så passerar de en vid Fridrishus eller någon annanstans ställe. från ja. väst in till öst. Inte öst ja sen blir de utsläppta på något liknande sätt. Mm-hmm. Och sen Går de då till en överenskommande adress, och det är då en, någon stödagent i organisationen, ofta stadieagent, som tar hand om dem och där, sen blir de hämtade därifrån, och så körda till, till utbildningsanläggningen. Och de där statsagenterna det kan vara gamla utdankade partifunktionärer som har det som lite litet uppdrag på pensionärens hösten. Va? Alltså att ta hand om unga kamrater från Västtyskland på väg till sabotageutbildning. Men de vet inte vad de ska göra. Det är de nej, inte inliggda. Och då skickas de sedan till en anläggning som heter Springse. Som ligger en bit från en plats som heter Storkov. Och då är vi ungefär fem mil sydost om Berlin. Va? I Östtyskland. I Östtyskland. Ja. Vi var ju vid eh, platsen. Han ja, har varit vid platsen som heter Springseja. Han ja, berättar lite om den. Ja, det är ingen märklig plats. Det är, en, det är som ett par tre militärbaracker, en köksbarack, en liten korthållsbana, ett par små bunkrar för handammunition och, och handeldvapen och sådant. Och Där lärde de sig då olika saker. De lärde sig att tillverka sprängämnen. Med hjälp av gö- alltså gödselbomber kallas det ibland. Eller Breivikbomber. Det var ungefär det receptet som Breivik använde som de lär, lärde sig där. normannen normannen Breivik, ja. Det är det som terrorister och Oklahoma-bombar och vad de heter. De användes sig av en blandning utav, av det som jag inte kan på raka Och som jag inte heller skulle vilja lära ut om jag kunde det. De lärde sig hantera eh, fjärrutlösande, a- tändningsmekanismer. Och de lärde sig att man, hur man använder sig av fotoceller för att utlösa sprängladdningar och sådana saker. Vad
0: By, är det för någonting
1: fotoceller? Ja, där du pa- passerar mellan en lampa och en fotocell. Och när du passerar så bryts ju kontakten då du utlöser den kontaktbrytningen en, en sprängladdning. Det användes ju av vad och bland annat. Okej. Okay. Och, så den är
0: då inte tidsinställd utan den är rörelseinställd? Den kan är rörelseinställd
1: då ja, det är okay. riktigt. Och de kan sitta och den kan vara passiviserad och så ser de att den bil de vill spränga kommer. Då slår de på och så sticker de. De använde sig av utrustning för det här, typ de här fotocellutrustningarna. och köpte de det i Västtyskland. Och, genom sina agenter och skickade till Östtyskland. för De skulle an- lära sig att använda västlig material för att det skulle bli så lite spår mm. till öst som möjligt. Okay. Men deras uppdrag var i Västtyskland? Deras uppdrag var i Västtyskland i händelse av krig. Ja. Så de var en beredskapsorganisation men under befäl från Östtyskland men gruppen hade en ledning som satt i Gryna och i Berlin. Eh, och det var en eh, där hade de ett kontor med ett par, tre personer. Och där planerades verksamheten. Men den utfördes här i Springs, Springse. han hade varit, den sista chefen, han hade varit journalist på Unser- Welt, Alltså den unkommunistiska tidningen i Västtyskland. Va? Men de befann sig permanent i Västtyskland, eller förlåt mig, i Östberlin alltså. okay.
0: du, du nämner i, i, i din forskarrapport om specialstyrkor, att man, en huvudfaktor var användning av specialstyrkor. Kan, kan du berätta?
1: Om man utgår från det numera ganska välbekanta ordet spetsnas, så är det ju trupper som är militära på ett omilitäriskt sätt kan man säga. Va? som spränger och skjuter utan att det sker i st- stora formationer. Då. Och det man då utgår ifrån, det kallar man för nevralgiska punkter. Man ska angripa fiendens nevralgiska punkter och nevra- det är alltså nervsystemet i samhället. Det innebär elförsörjning, vattenförsörjning, you it, Och det gör man genom att sabotera eller förstöra. Men man ska också kunna angripa personer i nyckelställning. Man ska kunna ta till fånga man ska kunna ha ihjäl folk för att lägga krokben för att motståndaren fungerar. Va? Och tanken med, med systemet, eller vad vi ska kalla det för är att man in i inledningen av en krig, ett krig ja, så smugglar man in ett antal personer om de inte redan är på plats som gör de här åtgärderna och då har man ju förstört kapaciteten och möjligheten att, till en effektiv mobilisering. i det kan man köra in en huvudstyrka utav stora militära förband i så fall som inte möter på så stort motstånd som de skulle gjort annars. I Västtyskland så hade man förberett sabotage men det skulle göras också av ett östtyskt sabotageförband och det var 340 platser och det var kraftverk och det var oljepipelines och det var... Telemaster och kraftledningar över floden Main. Main var det ja. Och det var sånt som skulle sprängas. Och det var den typen av uppgifter som man också skulle lägga på den här västtyska gruppen då. Den östtyska gruppen, eller förbandet, det var 1000 personer drygt. En del av dem fanns egentligen redan i Västtyskland. Huvuddelen var kvar i Östtyskland och det var östtyskar som skulle smugglas in i Västtyskland i ett skymningsskede. Den kommunistpartigruppen, mm. de 176 personerna som utbildades men som kanske var 100, och de var västtyskar på plats redan från början. Va? Det fanns något, något exempel där man övade på att spränga en sluss till exempel. Va? Mm. Och, och det, var, det var deras uppgift då. Mm. Men båda skulle vara samordnade från Östtyskland i krigföringsmässigt.
0: Du nämner i, i doku, också i dokumentet om en intervju med en, en Lothar Örtel. Eller, ja, ursäkta uttalet, men Lothar Örtel. Ja. Vad, vad, vad
1: betyder han? Vad har han gjort? Lothar Örtel var en som var med ett par tre gånger på de här utbildningslägren i Östtyskland. och han var gruppchef tror jag för en del av organisationen i Hessen i väst mm. och han arbetade då för DKP under den här tiden och det var, så, det var ju rätt mycket ett funktionärsparti helt enkelt och, och så han var anställd Men, någon gång när 89 så började han tvivla på att han hade kunde sympatisera med det han hade utbildat sig till och så vidare. Och han gick och anmälde sig själv för författningsskyddet i Västtyskland. Vilket ju inte kanske hör till vanligheterna. Men, men, och då lystade man upp en 14-15 personer som var, han kände till hade varit med på de här utbildningslägren. Mm. Och han blev också då dömd till någon sorts bötesstraff. Och de tog rätt låga straff när det blev en här självangivelse inblandad i bilden. Mm. Och samtidigt så började man ju montera ihop gamla Stasi-dokument från olika ställen runt om i gamla DDR. Och man hittade säckar med de dokument som Stasi hade upprättat kring den här organisationens rörelse tidtabeller för när de skulle passera gränsen, kursplaner (kör) från Spring och så vidare. Och så småningom när man har monterat ihop tillräckligt mycket dokument plus de här ingångsvärdena som han gav i samband med att han gjorde sin självangivelse så lyckas man komma fram till klartextnamn på samtliga de 176 som hade genomgått utbildning i det här lägret. Vilka som hade varit ansvariga för skyddet av lägret från Stasi-sida, vilka som hade varit instruktörer från den militära sidan. Vilka som alltså hjälpt generalmanjoren Wegehaupt, även kallad pojkert som tecknamn i, i den här organisationen. Vem som hade suttit i Grynau som sekreterar och hur mycket de hade fått i betalt via Stasi för att göra de här sakerna.
0: Men du, du säger montera
1: ihop, vad menar du? Jo, när muren föll så började man ju riva sönder dokument som fre- frenetiskt. Tills dess rörelsen lyckades stoppa det. Och då innebar det att inrikes stasi, där fanns ju dels en massa kvar, dels ett antal uppbrända dokument. De kom aldrig till pass ett antal sönderrivna dokument. De kunde inte köra dem i strimlare för de körde så mycket i strimlare så de gick sönder och till slut fick de riva för hand. Och så in i säckar. Och de la ju kanske samma dokument i samma säck va? Det måste ju vara ordning på skräpet också mm. och då så istället, för, det att... istället för
0: att dela upp delar från ett dokument ja. i olika påsar? Okej, okay, ja. jag
1: i alla fall, det innebar ju att till slut kunde de sätta ett antal människor på att montera ihop de här och man har till och med gjort dataprogram som fotograferar av och sen automatiskt räknar ut och man ska foga ihop dokument. Va? Ja. Då går det lite fortare för det är ju en långsam procedur. Med andra ord för sv- fick man fram rätt mycket dokument kring den här organisationen från Stasisk kvaråtenskap. Och det innebär ju också att då har man kunnat nysta upp den i efterhand. det tog några år. Mm innan detta var klart räknat från
0: 89. Varför tror du att medborgarrörelsen eller medborgarna stoppade sönder rivandet av alla dokument?
1: Alla var medvetna om statens repressiva egenskap och alla medborgare var förbannade eller många medborgare var ju förbannade på detta och det, det var ju så att säga grunden till att det pydde ihäst till slut va? Men sen så insåg man att Stasi var ju även ett utrikespionage, mm. och det har alla stater, menar man. Mm. Så de får väl förstöra sina handlingar i fred. Och då sa de att utrikespionaget ska avvecklas den 1 juli 1990. Och fram till dess får de förstöra sina dokument. Då kommer vi i ett läge där, där det gäller inrikesstasi så finns det rätt mycket material kvar. Dock inte allt, va? men rätt mycket material kvar. När det gäller utrikes Stasi så finns det bara några få papper och det är i Dresden. Mm. Och Stasis utrikespionage spionage hade lokalkontor i Dresden. Det hade de i alla distrikten i det DDR. Men där hann de inte bränna de papperna mm. innan medborgarrättsrörelsen så stopp. Så det lokala spionaget där, där fan, finns lite papper kvar. Men... De hade gjort två saker. De hade bandat på databand som kallas för Sira. Det hade de gjort en sorts bokföring av hela rapportflödet under 80-talet, mm. tror jag. Det var. Agentrapporter och allting för utrikesbyrån. Mm. Vem som lämnade de tecknamn, när de lämnade tema. En sorts, sorts bokföring av dem. Mm. De banden. De hade de avmagnetiserat då i slutet. för uh-huh. De skulle ju inte falla i finnesen. Och så lagrade de en bunker utanför Berlin. Där drar då eh, Bundeswehr in och tar över bunkern och hittar de här banden. Bundeswehr vilka är det? är västtyska armén. Okay. Och västtyskan säger det här är intressant. Och de bara tittar på dem. Och ja, de ser att det är avmagnetiserat. Då kommer de underrättelsespecialisterna in. Och, och de kan alltså hitta restmagnetism på de här banden och därmed kan de med långsamma processer ta fram det som en gång var informationen på bandet ganska bra och då har de alltså rekonstruerat de här banden och då har man alltså fått en katalog över agenter med tecknamn och deras rapportering. Men vilka de var det framgick inte av de banden sen fann, hade de en annan sak. De mikrofilmade sina personalkort. Och där har du både namn och tecknamn på personerna, men inte deras rapportering. Och det var ett krigsberedskapsarkiv som kom att kallas Rosenholm så småningom. Och de mikrofilmerna de skickade man till ryska högkvarteret i Karlsholst. Mm-hmm. Men det var ju många som var intresserade av det. Jag tror en del pengar bytte ägare under den här tiden. Och kopior på de här mikrofilmerna hamnade hos CIA i Langley. Det måste nog vara deras bästa kupp under 1900-talet nästan– –att komma över östtyska agentregistret på film. Men det ville de ju inte direkt dela med sig av, för de skulle ju vara också lite schyssta hit och dit. De ville ju inte skapa ovänskap. Men så kom man fram till att varje land som har medborgare registrerade på det– har ju rätt att veta vilka de är. Så tyska medarvar levererar de ut från CIA till Tyskland. Svenska till Sverige påstås det. Mm. Vilket finns frågetecken kring hur det skedde och så vidare. Och det innebär att då kunde tyskarna matcha ihop uppgifter, De kunde dechiffrera det som fanns på de av- återmagnetiserade banden. Och därmed så har vi idag en förteckning med- Utrikespionagets agenter och deras rapportering. Och sen har vi det här eh, tekniskt mycket säkrare läget med inrikes. Där har vi papper kvar, 17 mil eller vad det är, en fruktansvärd mängd eh, dokument. Där det återstår fortfarande att, att pilla ihop.
0: Är det tack vare de här banden som den här
1: äh, agenten Thomas Thomas ja. i Sverige. Nej, han jobbade för en inrikesenhet. Mm. Han var inte utrikesspion, men han var ju spion i utlandet. Ja. Okay. Och han jobbade för det som heter Stasis kyrkovavdelning. Mm. Och det var en, en författningsskydd och en säkerhetsavdelning som var inriktade på politiska organisationer och, och kyrkan och sånt mm. För att hålla kyrkan under kontroll så att den inte bara jävlas. Mm. Och han var då rekryterad utav deras lokalkontor i eh, Frankfurt Anderåder. Mm. Och det var den han rapporterade till. Okay. Och han hade ju börjat som eh, angivare och spion under sina teologistudier i mm. Berlin.
0: Tvingades fly därifrån, eller vad var det?
1: Ja, då hade han varit, drats in i en operation där han angav ett antal perso- studenter i Gena. För att de, de bad honom att hjälpa honom. Att han skulle hjälpa dem att fly till Västtyskland. Och ta kontakt med släktingar i Västtyskland och så vidare. Och de skrev brev och de gav dem till honom och de hamnade hos Stasi istället. Va? efter en tid så blev de, åkte de ju fast va. Men de trasslade till det på det sättet för att skydda honom. Att en av personerna i den här gruppen som också hade, hade eh, velat fly då, Den åkte inte fast. Därför de ville att hon skulle bli misstänkt för det här när de förstod att det läckte.
0: Så myndigheterna försökte skydda Thomas?
1: De försökte skydda honom. Ah, okay. Men sen... Re- spred sig ändå ryktet att det var han som hade läckt le- och då skulle de skydda honom och då skickade de honom till Sverige. Och då fick han studera teologi i Lund just det. och så började han en, en karriär som, som eh, spion här kan man säga för att kolla svenska kyrkans förbindelser med DDR just. är
0: ja? kyrkan i DDR.
1: Ja, det var det som var det heliga. De ville ha kontroll precis på all kommunikation inom kyrkan. Det enda de inte kommer åt var kommunikationen med Gud själv i stort sett. Så. Men det, det var det de ville ha grepp på. Och framförallt, det var det ena så att inte svenska kyrkan skapade någon slags opposition i den östtyska kyrkan. Och det andra var då att få will, sven, svenska kyrkan att agera goodwill mm-hmm. för Östtyskland.
0: Men det låter ju som en jävelusisk plan att eh, inte arrestera en av tjejerna. Alltså, ja, då, hur kunde de, det ha gått?
1: De är, de är ju kalla kan man säga, de är känslokalla. Det, då, då gör man så.
0: Det kunde ju ha slutat väldigt illa för henne.
1: Ja Jag hade kunnat göra ja. Men det, är, nu. nu de här personerna är ju bittra ännu idag, va? men de är ju glada åt att han åtminstone har blivit avslöjad rejält. Va? Men han var ju också präst i Burdesk under den här tiden då Svenska kyrkan hade hand om folkbokföringen. Så ibland det han lämnar ut är bland annat rutinerna för svensk folkbokföring, vilka blanketterna är och hur de ska användas och fyllas i, vilket är en bra grund. När man ska fabricera falska dokument utomlands för att skicka dubbelagenter till Sverige och illegalister till Sverige. Då är det bra att veta hur man ska mani- få den svenska folkbokföringen manipulerad. Va? Och det hör till det man kallar för regimkunskaper i DDR om den svenska regimen. Då. Och det lämnade han ut. Hur gick det för honom då? Ja, han, eh, han blev avklagad och lever väl som... Eh, prästman idag. Hans fru var är ju, är ju också präst och har tagit över ett prästarbetet i församlingen där han var. Så han, han lever fortfarande? Ja, han levde åtminstone för ett par år sedan när jag åkte förbi där.
0: Du nämner nu om det här med avledningsinformation. Kan, kan du berätta lite mer om det?
1: Jag har ett, ett exempel på avledningsinformation från Norge. Ja. När Arne Treholt hade åkt fast, och man hade inte riktigt visst hur man skulle hantera det här, då, då började man att tala om övervakningspoliciets åsiktsregistrering och drog mm. upp ett antal uh, lidande ärenden där. Då, va? Mm. För att ta bort mm. fokus från Arne Treholt. Va? Okay. Nu kommer jag att ihåg vilka jag gru- men det var Nej. hans kompisgrupper då, va, som gjorde detta. Oh, fan. Så det, det är ganska fascinerande.
0: Jag läser ur Wikipedia. Arne Treholt är en norsk före detta journalist, embedsman och tidigare politiker för det norska Arbetarpartiet. 1984 greps Treholt på Oslos dåvarande flygplats Forneby, misstänkt för spioneri. 1985 dömdes han till 20 års fängelse för landsförräderi samt för att ha spionerat för Sovjetunionens och Iraks räkning och frigavs 1993. Jag vet att han är trehålt än idag hävdar att han dömdes utan någon riktig bevisning, samt att han är oskyldig. Du har skrivit här att, att högsta chefen för den här lilla operationen var statschefen Erik Milke. Berätta, vem var han?
1: Han var en. Den sympatiska sidan av det, honom var att han var fotbollsentusiast. Mm. Men han var ett råskin ja. och han blev statschef någon gång 56 tror jag. Mm. Stadser är då fortfarande en ganska liten organisation och, men han hade jobbat i den sedan starten i stort sett. Mm. Den startades utan en person vars namn jag har glömt nu. Um, nummer två var Ernst Wallweber. Mm. Och det var en statschef som hade varit sabotör under andra världskriget varit i Norge och Sverige Aha. och lett sabotage mot fram- framförallt båtar på väg till Spanien till exempel mm. och spanska inbördeskriget och det var mängder med båtar som hade sprungit mm. upp. Aha. Han hade kontakter i malmfälten som stal sprängämnen och de sprängde mm. båtar i Danmark och så vidare. De hade en klädaffär i Malmö som brevlåda för att mm. skicka eh, sprängämnen till Danmark och så mm. vidare. Så han var en sabotage sabotageorganisatör och han byggde det på ett eh, kontaktnät bland sjömän mm. i stort sett. Han när, när tyskarna ockuperade Norge så skulle han var han tvungen att lämna Norge och fly mm. och flyr in i Sverige men blir hakas upp utav svensk militär på en gränsstation till Sverige
0: mm-hmm.
1: och hamnar så småningom i, då i fängelse i Härnösand, tror jag Och han blir dömd då för de här, en del av det här illegala gränspassagen no. men under fängelsevistelsen blir han sovjetisk medborgare. Mm-hmm. De uh, gör honom till sovjetisk medborgare och mm. begär honom utvisad för att han skulle ha begått något brott. Okay. Och efter något. Efter år i svenskt fängelse så lämnar Sverige ut honom till Sovjetunionen. Uh-huh. Den här som var statschef på, på början på 50-talet hette Zeiser, kommer jag på nu. Och Han avvecklades och då blev, därför han dög inte under de här Berlinoroligheterna 1953. Uh-huh. Och så kommer då Volveber in som ersättare. Jälke finns i organisationen redan, men han var för ung omogen för detta då. De ville ha ett starkare namn och Volvebe var ett bra namn då. Så då blev SAS-chef med meritlistan att ha suttit i fängelse i Sverige. <laughs> Under kriget. Och sen var han lite oppositionell. Och det gjorde att han blev också avvecklad och då kom Jelke in. Han fick bara jobba som översättare sedan han hade blivit avvecklad. Och han bodde utanför Oranienburg som ligger utanför Berlin i sin tur. Men sen då började Mjälke. Och Mjälke var en, jag kan inte mycket om hans person men han var en trägen imperiebyggare. Så Stasi ökade under hans domvärj. Med ett konstant procenttal varje år. Oavsett vad som hände. Så han var den sanne Kommunalbyråkraten, när det gäller att få en organisation att växa och, och, och bli fler och fler och fler och fler. Va? Den växte inte mer 1956, den växte inte mer 1961 när det var oroligt och så vidare. Den bara växte och växte och växte enligt en cancerlogik i stort sett för att till slut vara 90 000 fast anställda personalen.
0: Bara i Östtyskland?
1: Bara i Östtyskland. Ja, fast anställda i Östtyskland frivilliga, alltså agenter och informella medarbetare. Det gick en stasi anställd per 180 tror jag det var, östtyska medborgare. Medan det gick en KGB anställd på en 450 ryssar. Oj. Så de var oerhört mycket större per capita än även KGB. Oj. Och då har man ju överträffat sin storebror. Ja? Ja. Men han var en typisk imperiebyggare, en typisk organisatör men Ganska skickligt byggd organisation för, för olika ändamål ner i detalj, ja mm. Och det är en lätt organisation att följa om man är lite byråkratiskt lagd därmed, va? Han är en god organisatör, var han men i sitt syfte fullständigt jävulsk kan man ju säga. Hur då, menar du? Alltså, han tål ingen opposition, va? Hela det här repressiva syftet, va. Mm. Och partitroheten när ja. han var en blind partitrogen. Vad som hände var ganska intressant och det måste jag ta upp också. Därför att att vi gick åt helvete med DDR det, mm. det var ju inte känt allmänt men det var känt hos Stasifolket. För Stasifolket var inte dåligt informerade de var ganska kunniga. Mm. Och jag tror det var 87 eller 88 så hade man en kon- Stasikonferens. Och då hade man samlat samtliga avdelningschefer inom staden. De kallades ministracheferna, de första högsta och sen nästa nivå, de var avdelningschefer. Okay. Och då gick man igenom läget i landet faktiskt och eh, den, den som var chef för det som vi skulle kunna kalla för ekonomiskt försvar eller något liknande han drog läget i landet med alla störningar som var industrin, leveransbrister, förseningar, Hela problematiken och så avslutades det hela med, jaha, det här är organisatoriska problem, det här kan inte stasi lösa med repression, här krävs reformer i det det här, mm. Och då t- föreställer jag tycker att du, är Schmälke att du ska gå till Hannecke och säga, nu är vi, måste, krävs det reformer, mm. men vi har de här och de här problemen. Jag kan inte vara bättre än partiet, svarar mjölke och vägrar att gå till honom med den här informationen. Och här har vi alla dåliga, trasiga organisationer där en nivå stoppar obehagliga organisation för att inte irritera chefen. Där har vi den eh, auktoritära organisationens inneboende självförstörelsemekanism ja. kan man säga. Va? Och han var... Han personifierade den här dum kan man säga. Det är fascinerande. Därför alla stadsmänniskor var ju inte idioter. Va? Det, var, det var mängder med rätt kloka människor. Va? Och det, 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 det här fascinerar mycket. Va? Men hur gick
0: det för honom till slut?
1: Han fick cancer, han var rätt dålig. Han var, tappade omdömet på slutet Hans ju, han satt med i folkkammaren och säger sådana dumma saker. Ja, men jag älskar ju er alla och såna här saker. Va? Så han gjorde ju patetiskt intryck på slutet va? Mm. och blev utskrattad. Alltså. Mm. För han har varit landets mäktigaste man så blir han utskrattad i folkkammaren. När muren väl har fallit. Och han blev detroniserad. Och det innebär ju alltså att han blev avsatt Ungefär vid murens fall då, strax före. Och han finns inte med i stas sista lönelista, ja. då han redan avskedat. Jag har den lö- lönelistan, den, den är på 90 000 namn då ungefär. Oj. Så det är egentligen bara 89 999 utan honom då.
0: Vem är det som döms för mord i din rapport? Som har skjutit två polis?
1: Jo, det är Mjälke. Ja, det jag. Just det. Ja, var, det. var med i någon sån där partiets självskyddstrupper, Kommunistpartiets mm. självskyddstrupper i Berlin under 30-talet. Mm. I början av 30-talet. Och de var i bråk med Weimarrepublikens republikens polis. Och det var ju nazisterna också. Mm. Det finns ju exempel på där, där Eh, någon, någon kommunist och, och Goebbels är uppträder på samma möte på bilavplatsen och sånt där va? Men i vilket fall som helst så, där vid något sådant tillfälle så eh, är det två poliser som är, eh, har gått för hårt åt kommunister vid något tillfälle. Mm. Och självskyddsgrupperna ska då eliminera några tror det har han varit inblandad i va? Och det fanns en dokumentation om det och den hade han lyckats komma över och den lär ha legat i hans personliga portfölj som beslagstogs när, när det hela sprack. Va? Okay. Han hade en röd portfölj i sitt kassaskåp i högkvarteret. Men det, det var det han formellt dömdes för. Det var okay. ett historiskt mord. Okay. Där fanns ingen preskriptionstid på det. Nej, nej.
0: Men du, eh, rekryteringen av de här <coughs> sabotörerna, hur, hur kunde den,
1: den gå till? Rekryteringen var ju sådana att det var, de hade tipsare då inom partiet mm. som föreslog vilka som skulle uh, gå på sån här utbildning. Ja. Och det var ju ska säga, de lite mera hårdföra, lite tysta, de som inte märkte så mycket men som hade en, en, en uh, ofta lite byråkratisk mm. funktion och en byråkratisk kapacitet.
0: Du skriver en hel del om det med profilering eller kanda, kandidatprofil. Vad är det man är ute efter där med kandidatprofil?
1: Ja, jag kommer inte exakt ihåg det, ja, men alltså det är ju människor som är orädda och som har eh, tillgångar. Handlingsberedskapen till mm. exempel, Aktionsberedskap mm. kallar man ofta. Sen är det folk som har tillgångar där, där, där de kan gömma saker och ting, va? Ja, skapa gömställen, ja. så, den sortens. Ja. De behöver de som stöder verksamheten där mm. de kan lagra saker och sånt. Va? däremot så hade de inga vapen till förfogande. De fanns lagerförda i mm. DDR och skulle smugglas in i utskymningsläger. Så vapnen fanns inte på plats.
0: Okay. Vad var det för vapen som de ville ha? Det
1: vet jag inte. Det är mest ak stakofyrer eller vad heter det? Kalaschnikowar och sånt.
0: Okej. Okay. Du nämner i den här gruppen gruppaktion, så står det ett kapitel som du kallar seniora personer. Vad, vad var det för någonting?
1: Jo, det fanns ju en hel del kommunister som, som hade varit ute i Spanska inbördeskriget och på andra fronter under andra världskriget och den perioden. Mm. De, en del hade varit kanske med i, i Indokina i början på 50-talet och så vidare. De uppträdde då som förragshållare och berättade om sina erfarenheter om militär kamp på fältet. Mm. Och skulle väl vara någon sorts föredömen plus mm. även faktakunnande? Mm. Men det var liksom det var kamperfarna, ärrade mm. kamrater som skulle vara goda föredömen för de här personerna.
0: Ja. De här sabotörerna fick, fick de nånsin jobba aktivt? på.
1: Det finns ett fall som är ett, man inte riktigt vet om det var de mm. som, ja, som genomförde. Och det var ett sabotage mot ett DKP-kontor där man trodde möjligen att man skulle simulera att det var ett högerangrepp. Mm-hmm. Men i princip så gjorde man genomförde ingenting. Man, det, det var terroristernas mm. sak. Det var mm. fraktion höll ju på. Och de hade man inte sån kontroll över. Nej. Utan de, de här var ju disciplinerade. Och det, det, rent ideologiskt så ligger det ju som skillnaden mellan terrorister och den här typen av kamporganisationer. Ja. Att den här typen av kamporganisationer, de lyder partiets order. Mm. De gör ingenting på eget bevåg. Det får inte finnas utrymme för spontanism och sådana saker som man då förraktar enligt den marxist-leninistiska ideologin. Mm. Medan eh, terroristgrupperna de jobbar efter en mer anarkistisk modell. Va? Mm. Men de utnyttjas ibland av <laughs> de hårdföra regimerna, mm. typ eh, menar, PFLPs utnyttjande utav, av, av KGB och så vidare. Va? Mm. Det är en följd av att man, man följer inte den där ideologin om man kan maskera det med ett mellanled. Nej,
0: nej, nej.
1: det jag kommer att tänka på, det var ju det förhållandet att den här organisationen angavs inifrån. Och det var det här, den stora dynamiska nedgången för kommunismen under den här tiden. Och där var detta ett offer. Jag nämnde den här Stasi sammanträdet när Stasi pratar om hur tillståndet är i landet va. Och det höll på att gå åt skogen va. En annan incident som är rätt rolig. Mm. Det var en av Stasi-officerarna agent- som heter Günther Bonsack. Nån gång 68 lär han ha suttit på en mäs, stasi och Då hade han berätt- skulle han berätta en historia och den handlade om Titanic det sades att Titanic skulle bärgas och tre länder hade anmält sitt intresse för bärningen av Titanic. Mm. Och det var USA, Sovjetunionen och DDR. Amerikanerna ville ha diamanterna i kassaskåpet. Ryssarna ville ha den senaste tekniken. <laughs> och DDR ville ha orkestern som spelade när skeppet sjönk.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Detta berättar en stasiagent öppet i en mest ett och ett halvt år innan muren faller eller ett drygt år innan muren faller. Vad säger det om tillståndet i den nationen då? Vad säger det om kunskapen i den kretsen om stämningarna och riktningarna rätt mycket? Vad vet vi om det här i väst? Förbannen är ingenting. Nej. Och där... Måste vi vara kritiska mot hur, hur vi jobbar med underrättelse? Vi räknar stridsvagnar, vi räknar starter och landningar, läget på radarstationer och it. Men de här grejerna som, som på något sätt indikerar stora politiska omvälvningar, det, det har vi inget grepp om. Fåglarna, <fåglarna> lyfter ju ett, en, ett dygn före en jordbävning. Va? Vad har de för larmsystem? Det larmsystemet skulle vi ha också, så att vi kan lära oss nu är det någonting som händer eller kommer att hända om ett tag. Men det är svårt. Det, 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 det är den biten jag saknar i, när det gäller underrättelsanalysen. Va? Att, att kunna <göra>, göra intelligenta slutsatser helt enkelt, på tunna, tunna underlag.
0: Fantastiskt. Jag har ändå en fråga, och det är den här personen. I Ove Harms, som du skriver om i telefonkontrollen och och sånt där, vad kan du berätta om honom?
1: Bland ett av de dokument som jag har fått ut, det handlar om den telefonkontroll som signalspaningen inom DDR bedrev. Det där kunde bedriva telefonkontroll in i Västtyskland så fort Saker och ting gick i luften. Radiolänkförbindelser och den begynnande mobiltelefon-tekniken som då var. Det det var alltså signalspaningen i den som sysslade med telefonkontroll utomlands. Men de hade då order att övervaka bland annat samtliga- Västtyska kommunistpartiets partiexpeditioners telefoner. Så när de dök upp i det här nättrafiken så sa det snäpp och så gick en bandspelare igång. Mm. De hade lyckats hitta och så de kunde avlysta Helmut Kohls mobiltelefon. På och, den tiden redan? På mm. den tiden, ja. Och det Oj. gjorde de från en station som låg på något som heter Rinavhöjden. Oj. Ett par mil från uh, västtyska gränsen.
0: Var, vilken tid är vi nu ungefär?
1: Nu, nu är vi i slutet av 80-talet mm. alltså. Mm. Och de, då finns det alltså en sån här order på mm. telefonavlysning. Mm. Och i den ingick den här Ove Herms mm. som, som jobbade på ett partiföretag i Hamburg. Mm. Och som sen blev mördad också. Om han var inblandad i de här konstiga vapenaffärerna eller vad det var för någonting det vet jag inte. Nej men han blev mördad och av vem fan gick väl kanske inte heller så, så tydligt va?
0: Ja för att du skriver här <kör> jag läser lite grann att den 25 april hittas Uwe Harms lik i en plastsäck i en lägenhet. Två pistolskott hade dödat honom. Lägenheten tillhörde målaren Hugo Victor Alias Nico Vargas som greps tillsammans med sin kamrat Fikri Fikri Akmanla. Vargas förklarade att han hade träffat Uwe Harms den 31 mars och tagit med honom hem där en viss Mario Sigler skulle ha skjutit honom. Bevisläget blev svårt. Sigler dödades. Vargas uppger att han sov när Harms blev skjuten och Fikri Akmanla vägrade att uttala sig. Så kunde det gå till. Ja, det. Det intressanta var att man begärde ut en telefonkontroll på ett Uwe Harms, Uwe Harms Oktober 98 på två år. Men då hade hon redan varit död i ett och ett halvt år.
1: Ja, det är märkligt Ja, det kan jag med ja. mm.
0: Okej, okay, Svante. Tack så jättemycket för den här eh, fantastiska beskrivningen av Stasi och, och chefer och sabotörer. Det, det, och östtyskland det tror jag är... är ett återkommande ämne som jag jag verkligen är väldigt nyfiken på. Tack för den här gången. Tack så mycket.